0: Radio Unam presenta...
1: ...Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado... Al doctor Luis Arnal Simón siendo un programa de, de arquitectura Y de, él también es miembro del Consejo Académico de las Humanidades, las humanidades y, las y las Artes El arquitecto Arnal Simón es arquitecto, restaurador Doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México Miembro del Seminario de Cultura Mexicana Del Sistema Nacional de Investigadores en alto nivel Emérito de la Academia Mexicana de Arquitectura Ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura maestría y doctorado y es autor de más de 40 participaciones en libros y artículos algunos editados internacionalmente y la mayor parte en referencia a la arquitectura y urbanismo del septentrío nuevo hispano la teoría arquitectónica y sobre la restauración de monumentos bienvenido, buenas noches
1: muchas gracias, muy amable por la invitación
0: oh, pues qué, qué gusto que estemos aquí eh, cuando empezamos a entrar en contacto con, con el arquitecto Arnal eh, yo le solicité pues algunos, algunos temas, algunas propuestas Obviamente vamos a hablar sobre cuestiones de arquitectura Y me envió algo que, que realmente a mí me, me apasionó Porque es algo que vivimos, gozamos, disfrutamos, este, sufrimos eh, todos los días Que es la ciudad Yo creo que son dos, dos situaciones Uno, el concepto general de ciudad Que me encantaría que nos platicaras sí. Y otro en específico, esta ciudad, que como digo es, es, es contradictoria, es maravillosa, de repente nos queremos salir de aquí, de repente no, no podríamos estar sin, sin vivir aquí, en fin, es algo extraño. Pero yo quisiera que empezáramos por eso que, que comentaba hace un momento, la ciudad. ¿Qué bueno, es la ciudad? ¿Por qué las ciudades? ¿Qué la, ha pasado?
1: La ciudad es, eh, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que contiene... Muchos aspectos, aspectos físicos, aspectos de herencia cultural, de, de, de la, el arraigo de la gente Y ha pasado por muchos procesos La ciudad se ha estudiado desde el punto de vista de la historia, del origen, de la forma arquitectónica, de la forma urbana, de la traza Se ha estudiado a partir de, de sus monumentos, de sus emplazamientos, de la gente que ocupó ciertos lugares, de las colonias del crecimiento, los fraccionamientos, eh, los asentamientos irregulares que luego se regularizan, los polos de desarrollo culturales, comerciales, etcétera, Y la ciudad, finalmente, es algo que cada quien va entendiendo y asimilando y asumiendo de una manera muy personal. Entonces, eh, todos los días nos quejamos de la ciudad, porque la ciudad parece que no, y nosotros no nos llevamos bien, es, es un problema siempre de tráfico, de distancias, de buscar un lugar mejor para vivir, de tener entretenimiento cercano, de poder tener seguridad en las calles, si uno anda en bicicleta, o de seguridad personal en las calles. Y hay muchas cosas que no, no puede ya garantizar la ciudad. Las ciudades ya se han convertido en problemas que se han estudiado, repito, desde ese punto de vista físico, pero también desde el punto de vista social, psicológico inclusive, la ciudad puede causar traumas, depresiones a la gente y tratamos o tratan las autoridades o los proyectistas o las gentes que están involucradas en que esa ciudad se rediseñe o se diseñe constantemente, entonces tenemos ciudades encimadas, tenemos triples pisos, dobles pisos, ciudades que se montan encima de otras, casi como si fuera un pastel de, de hojas así que se va estratificando, ah, no, un mil hojas, hojas. Pero el problema es que nunca estaremos satisfechos de la ciudad. Una ciudad como la de México, me refiero, una ciudad tan enorme, tan extensa, con tantos intereses, y en los que se nos habla de, de muchas cosas, se nos habla de democratizar la ciudad, de que la ciudad es de todos, de que la ciudad puede disponer de espacios para todos, pero cuando los queremos encontrar, nos encontramos con una dificultad terrible. No están esos espacios. Por ejemplo... Hay una paradoja que es muy interesante, que es que mientras más vías rápidas se hacen en la ciudad, más baja velocidad tenemos de, de transporte. Es decir, eh, la velocidad que puedes tener hoy día en tu coche durante seis meses, el promedio, anda en 20 kilómetros por hora. Sin embargo, tenemos, no sé, avenidas como Patriotismo, que tiene ocho carriles, dobles pisos, donde te dicen velocidad máxima, 70 o 80 kilómetros por hora que apenas los puedes alcanzar en algunos lugares y siempre llegas a lugares en donde esas velocidades o esas vías se convierten en embudos finalmente todo llega a un punto
0: las salidas las entradas no las salidas y
1: las entradas son mediante embudos embudos pero además peligrosísimos es como una una este, <risa> una cosa en la que no sabes si vas a a chocar o no, porque entras a 45 grados casi a veces contra una uh -huh. avenida. Eh, pero esta idea de que la ciudad nos pertenece y que nos lo hemos ido creyendo, en el fondo no es verdad, porque la ciudad no es nuestra. Es decir, eh, o eh, ni siquiera es de todos. Porque el problema es que la ciudad está manejada. La información, por ejemplo. Si tú vas por un, una, un viaducto, un periférico... Yo creo que te encuentras unas, no sé, en un kilómetro, dos kilómetros, te puedes encontrar 50 anuncios, mega anuncios, uh -huh. anuncios luminosos, de publicidad. Entonces la ciudad no es lo que tú quisieras, no es tuya porque yo mandaría a quitar sus anuncios, no se puede. Hay y,
0: muchos intereses.
1: Muchos intereses y es lo que te digo, hay, una, hay un manejo de la ciudad y los ciudadanos no somos los dueños de la ciudad por más que queramos demostrarlo con marchas, o con paros, o con ciertas cosas, o sea, finalmente no, no es nuestra la ciudad. ¿De quién es la ciudad? Ahí, ese, es el, ese es el problema, porque tampoco es de las autoridades. Entonces, la ciudad es, parece ser de todos, pero no es finalmente de nadie. Y eso crea al final del asunto pues una especie de pérdida de algo que uno añoraba o añora. Vivir en comunidad, vivir en sociedad, eso es muy sano. Pero el problema es que eh, cada vez vivimos más aislados. Es como lo mismo pasa con la paradoja de la velocidad. Parece que cada vez vamos a poder ir más rápido, pero cada vez vamos más lentos. En una ciudad parece que cada vez nos vamos a comunicar más, cada vez nos comunicamos menos. Parece que eh, nos va a alcanzar el tiempo para hacer las cosas y no nos alcanza parece que los anuncios van a vender productos y tampoco los venden. Entonces, hay algo que va en contradicción cuando es una ciudad tan grande como esta.
0: Extraña, ahorita con todas tus palabras, me hacías pensar en, en, en esta ciudad de México. Cuando se atreve uno a tratar de, de, de revisar, de leer, de entender un poco la historia, ¿sí? Es, es apasionante. Una ciudad que en sus orígenes perfectamente trazada, perfectamente ordenada, eso nos dicen las crónicas, ¿verdad?, con un manejo del agua extraordinario, ¿sí? De hecho, una ciudad sobre el agua prácticamente, sí. con sus calzadas, con su organización, con su estructura, y en un lago, un caso muy sui generis, ¿no?, a estas alturas, en medio de un lago, en fin, el, además con una tradición, no se fundó ahí porque fue un capricho, una tradición ¿Eh? histórica, ¿verdad? Casi mítica, sí. del asunto, bueno, no casi mítica del asunto. Bueno, pero en la conquista de repente esto empieza a desajustarse por razones políticas, culturales, de intereses, de todo, y de ahí no ha parado. Y, y los cronistas, los viejos cronistas, Don Artemio, Obregón, Novo, todos, todos, todos nos hablan de, de una ciudad que, que, que no encuentra su sentido, no encuentra sus situaciones, sí. no encuentra su, su propósito, se ha perdido por más esfuerzos que se hacen. Y estos ejemplos que nos pone son, son, son realmente sorprendentes, vías de altísima velocidad que se convierten de repente en un tapón. Y entonces la gente cuando sabe, supera ese tapón, le abre al carro a todo lo que da. Y entonces lo fotografían a uno y lo muestran. Sí, claro. que está pasando, no? O si no, los metrobuses, ¿verdad?, en donde eh, han quitado carriles, o si no, los tapones de los altos, porque resulta que además los tamarindos, que ya no son tamarindos, no, son, ya, no. son cuadriculados, sí, son sí, arlequines, sí, ¿eh? están manejando los semáforos.
1: Sí. Y cada uno obedece a su sensibilidad personal. Pues
0: ¿sí? yo creo que no tiene sensibilidad, <risa> más bien una falta de neurona, porque empiezan a hacer
1: aquello una locura, ¿no? sí, sí, sí. Y colas, a mí me ha tocado en mis colas de kilómetros. Sí, parece mentira, pero es, eh, estaba comentándote hace un momento, que eh, en Japón la gente vive a una hora, hora y media de distancia, de Tokio, del lugar, lugar del trabajo. Lugar de trabajo de Tokio. Pero... Esa hora y media son 150 kilómetros o 200 kilómetros, porque ellos tienen trenes de velocidad altísima que se mueven a 200 kilómetros por hora. Entonces, un tren te puede llevar en una hora desde tu casa al trabajo y tú vivir a 200 kilómetros de distancia. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente está acostumbrada a vivir a esas distancias, pero entonces tiene una casa que tiene hasta un plantío de arroz, ¿no?, tiene un jardín, porque está a 200 kilómetros de la ciudad. Nosotros vivimos, yo vivo a, a 4 kilómetros de SEU y he hecho a veces una hora. Entonces dices, bueno, pues si viviera a 100 kilómetros, me daría lo mismo, haría la misma Afuera. hora. Pero vivo... Si vi... vivir en <risa> las afueras
0: de Cuernavaca. Exactamente,
1: o un poco más lejos quizá. En Iguala, por ejemplo, bueno, si ponemos más seguridad. Pero el problema es que queremos vivir cerca y todos estar ahí. Entonces, claro, esto y todos queremos tener un auto o dos, y todos queremos movernos con mucha libertad, pero la libertad se pierde.
0: Pero también aquí es un poco lo que tú me comentabas antes de entrar a, a cabina. Eh, ambos trabajamos en Ciudad Universitaria. Para llegar, estamos en Radio Universidad, Colonia del Valle, hace... ¿Una hora o un poco más? Sí. Si es que no te toca un imponderable. Sí, claro. Una hora. O sea, ¿qué distancia hay? Y por otro lado, el asunto, tenemos más carros, queremos más carros, o simplemente tenemos un carro porque no hay seguridad en el transporte público. Sí. Porque no es eficiente, porque se retrasa, porque ya atropellaron a alguien, porque ya chocó con alguien. ¿Qué es esto?
1: Sí, no? y, y hay, hay, hay un problema también que, bueno, que es el movimiento de las gentes, ¿no? Es decir... Mi secretaria tiene que tomar cuatro medios de transporte y hace hora y media para llegar a Seúl. Vive, no sé, a lo mejor a 15 o 20 kilómetros de Seúl, pero tiene que tomar varios sistemas de transporte. Algunos de ellos están llenos, algunos de ellos ya no, no los puede alcanzar. Entonces, resulta que por más que diseñemos cada vez más medios de transporte, tenemos que tener una gran variedad. Nos falta quizá un tren rápido, pero casi todo lo demás lo tenemos, tenemos tenemos tren de distancias cortas, tenemos eh, trolebuses, tenemos el metro, tenemos el, eh, el metrobús, taxis, peseros, tenemos minitaxis, tenemos mini este autobuses, todo, un sistema, es una gama enorme de transporte. Pero nos falta algo, algo que resuelva precisamente el traslado de gentes de, de largas distancias a la ciudad y que llegue a un lugar en donde pueda este, estar diseñado como una gran terminal, porque el problema es que los autobuses hacen terminales en cualquier esquina. En San Ángel, por ejemplo, que es un lugar muy bonito, un mercado de flores y plazas, etcétera Bueno, son hay tres terminales de autobuses, ahí cerca del Carmen. Entonces, claro, colas enormes de gente para tomar el autobús, miles de autobuses haciendo dos o tres filas, tapando el tráfico. ¿Por qué no hacer ahí una buena terminal? ¿Por qué no hacer una inversión subterránea, no sé, en la que haya traslados, haya transbordos, haya taxis, haya centros comerciales para que la gente pueda comer también en esos lugares.
0: No sé. Pero hay una regla en México, bueno. donde se reúnen dos o tres mexicanos. En cualquier lugar, siempre va a haber el vendedor de pepinos, de chicharrones, de raspados, de quesadillas... De chuchulucos, de pel películas pirata, de anteojos, de todo. Sí, claro. Yo puedo decir que por cada reunión de tres mexicanos va a haber 30 vendedores. Sí, claro. Obviamente claro. compuestos... Ah, periódicos. Bueno, pues no puede faltar los periódicos. Sí, sí, sí. La noticia del día y la pornografía del día, ¿no? Claro. O sea, y ahí son unos tapones que además no se pueden
1: regular, porque además hay una cantidad de intereses. Entonces, y todo eso sucede en una ciudad como esta, y, y, y la gente... Eh, piensa, a lo mejor esta es la forma en la que tiene que ser las cosas, a lo mejor no hay otra salida, esto es lo que nos toca, y así esta es la generación en la que nos toca el caos nos toca todo esto, a lo mejor y a lo mejor tienen razón, no sé eh, yo creo que sí hay alguna expectativa eh, positiva tiene que haberla y esa debe de ser en relación a cómo las autoridades ven la ciudad, porque el problema es que eh, y no lo hemos tocado pero es, es la, la ciudad política. Eh, dijimos la ciudad de la forma, la ciudad del origen, la ciudad del patrimonio, la ciudad de la comunicación, la ciudad de la vida, de la, del, del trabajo. Pero es una ciudad política. Y la ciudad eh, permite también el lucimiento del político. La gran obra.
0: O el aprovechamiento.
1: O el aprovechamiento, la obra espectacular, la obra que se luce, la que van a ver 10, 20, 30 millones de gentes que se ve en la ciudad. Y mientras no quitemos eh, de, de la mente ese escenario de que la ciudad es, es polis, es, es política, pero es la política del servicio, no la política del, del uso de la ciudad como vehículo para hacer política. Eh, entonces nunca vamos a tener esas grandes obras que se necesitan hacer, como decía yo, buenas terminales, eh, en fin, en serio.
0: además se ha convertido también en situaciones de aprovechamiento de esa política. No sé sí. si lo estoy diciendo correctamente. Yo quiero protestar por algo, de una marcha y es muy válido. Pero, digo, está tipificado en la Constitución mexicana, claro, claro que nos rige. Claro. Tú puedes expresarte. El problema es que no vemos los derechos del otro, claro los derechos humanos de la persona que se expresa, que se manifiesta por lo que sea. Sí, yo no voy ahorita en este momento. A entrar en esas discusiones. Pero también hay los derechos humanos del que se puede quedar tres horas en un embotellamiento. Sí, claro. Y a eso agrégale contaminación, sí. calentamiento, en fin, todo eso. Sí, Hemos sí. sido un poco catárticos esta primera parte del programa. Tú eres un experto en esto. ¿Qué posibilidades ves? ¿Qué opciones ves? ¿Hay posibilidades?
1: Sí, claro que las hay. Lo que pasa es que eh, amerita, primero que nada... Proyectos de gran, de gran alcance, de
0: gran al, al lejanísimo plazo.
1: Algo que no sea a tres años, porque eso no es posible resolver A periodos nada. políticos. A periodos políticos, al encumbramiento de una situación, de un partido, de un grupo de gente. Tendrían que, que ser eh, situaciones que se manejaran bajo un esquema diferente de programación, a otro nivel de tiempo, a otro nivel de... De, de autoridad, ¿no? una autoridad mayor que la misma autoridad política, la, la, la autoridad de la ciudad, es decir, un grupo de gentes que. Del ciudadano. Del ciudadano, ¿no? Como el ombudsman, pues así tendría que haber un, un ombudsman urbano, o sea, un, no uno, de un grupo de, de expertos, y que eh, los créditos, los financiamientos provinieran de algo muy bien estudiado, eh, casi en paralelo a los gastos que tiene la ciudad o el municipio o las delegaciones, y que fueran proyectos que se puedan canalizar de una manera diferente. Pero también necesitamos pensar en que esos proyectos necesitan acompañarse de una, de una asimilación del ciudadano de donde está. Eh, es decir, ¿cómo asumimos? Porque siempre decimos, bueno, es que yo soy de la Ciudad de México y a mí me encanta y amo la Ciudad de México y vivo a México. Pero el problema es cómo asumimos eso en realidad, ¿Cómo hacemos para que no se tire un árbol, para que no poden un árbol ilegalmente, para que no se construya fuera de la norma, para que la gente no tire la basura? Es decir, ¿cómo...? No, no le quiero decir educar, porque esa palabra de educación se ha ido desgastando. ¿Cómo poco?
0: tenemos civilidad?
1: Civilidad, ¿no? ¿Cómo podemos eh, estar socializando unos con otros? De tal manera de que... Algunas de estas cosas sí se pudieron hacer. ¿Cómo podemos desarrollar otros polos de poblamiento que no fueran pegados a la ciudad? No no seguir creciendo la ciudad, dejando eh, otros espacios, ¿no? Pero que hay problemas? Hay problemas desde la misma constitución. Es decir, estamos constituidos por estados, estados federales, estados que tienen sus propias autoridades, y que no es posible invadir eh, una opinión o, un, o una solución urbana, de un estado para beneficio del otro, etcétera. Es decir, ¿cómo hacemos una ciudad en San Juan del Río? Pues ni modo, el gobernador de Querétaro no va a querer, ¿no? O sea, eh, porque nos falta también eso. Hemos perdido eh, la cohesión, la cohesión de, de vivir en, en, en una comunidad única. Y entonces, cuando entramos a un estado diferente, entran políticas y reglas y condiciones diferentes entonces nunca va a ser posible la Ciudad de México está saturada, está llena más allá de la ciudad está, está llenándose Hidalgo y Estado de México pero ¿cómo podríamos pensar en que en que se desarrollaran trenes de alta velocidad? si para pasar de un estado al otro hay un conflicto de intereses muy fuerte, ¿no? tendría que ser una cosa federal no una cosa de tipo local entonces hay, hay, hay conflictos en, en todos los sentidos, políticos, de sensibilidad, de, de educación, de formación. Yo no le veo una, una sola salida, tiene que ser varias. Y una es, desde luego, pensar en este tipo de proyectos de largo alcance, pero también eh, la parte política. Porque el político es el que maneja muchas veces las condiciones de recursos o de, etcétera, eh, de leyes, y ahí es donde también nos topamos con un problema muy serio, ¿no? La falta de, de conocimiento técnico o la falta de voluntad política para resolver ciertos problemas.
0: Ahorita que comentabas el caso de, de tu secretaria de tomar, ¿qué? Cuatro, cuatro sí, una, transportes. ¿verdad? una combi,
1: otro en el ¿no? metro. Sí.
0: De repente pensaba que también hay un problema de supervivencia la gente tiene necesidad de un empleo de un trabajo, un trabajo digno que le permita vivir con eso, con dignidad ¿sí? pero en un momento dado la, la, la gente que consigue empleo en ciudad universitaria está viviendo en Zaragoza en no sé dónde, en Hualco en Tlalba y esa locura de sí. movimiento ¿sí? Claro. Eh, eso no habla más que de un problema de planeación de que en un momento dado nunca se pudo prever esto entonces, pues las gentes de una zona sería hasta una vida más correa. Hasta se podría uno ir a pie a su, a su trabajo, pues ya las distancias no dan no dan sí. esto. En alguna ocasión estuvieron aquí investigadores de Limas, concretamente el, el, el anterior director eh, a quien mandamos un saludo, y nos decía que ellos habían... El, instituto, el IMAS para nuestro público es el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Estudian las matemáticas en su aplicación, los sistemas y la teoría de sistemas y todo esto. Y habían hecho un modelo, según esto, bastante eficiente de la circulación sanguínea. Uh -huh. Circulación sanguínea es, es, es una red muchísimo más compleja que la Ciudad de México y que cualquier ciudad del mundo. Y los glóbulos y todos los elementos de la sangre corren a una velocidad a nivel de supervivencia. Se atora eso y se muere la persona, ¿no? Y basado en eso y tomando como, como relación que los elementos sanguíneos pudieran ser los elementos de transporte, hicieron un modelo, creo, por lo que me, nos contaron en este programa, bastante eficiente. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y se si aplica? Pero no, se quedó en teoría. Entonces, claro. tanta investigación.
1: Sí, sí es lo que te digo, este porque tú puedes investigar, pero la praxis eh, otro, se maneja por la, la polis, ¿no? Entonces, eh, la lo política... Decías, sí, ¿no? es la y ahí es donde los proyectos muchas veces no coinciden en tiempos, no coinciden en intereses, o no se puede convencer de que algo es, eh, debe serse así, porque nadie tiene la verdad absoluta, esa es otra cosa. Tú puedes proponer algo, pero a lo mejor pues, igual puedes estar equivocado. Y el político es muy cauteloso. El político deja pasar el tiempo, deja hacer la prueba, calcula, calcula si eso ¿no? eh, se emblantea, hace encuestas, en fin, eh, no se arriesga. A diferencia del artista o del técnico, que sí se puede arriesgar, porque no hay, no va a haber un daño mayor. El político sabe que eso puede tener un daño, un daño para un todo el mundo. Un
0: un hundimiento.
1: Sí. Pero la Ciudad de México, eh, en, en el otro aspecto que tú, tú iniciaste con la el aspecto histórico, luego hablamos del aspecto este social y de transporte, Tendría también otra, otra vertiente que habría, que habría que analizar, que es este aspecto de, lo, de la asimilación o de cómo nos asumimos como dueños o codueños de la ciudad. Es esa es una parte interesante de por qué eh, nos sentimos con derecho a poner una taquería en una banqueta. Eso pues es muy es
0: el derecho del hambre
1: el derecho sí bueno. <risa> de, del antojo de poner cualquier cosa en la vía pública no de por qué podemos impedir que nos eh, obliguen a pagar por estacionarnos en la vía pública, por qué vamos a pagar por estacionarnos si la vía pública es nuestra no por qué asumimos esos valores de, de propiedad y en un, en un cierto sentido y en otro nos olvidamos eh no cuidamos, tiramos basura, etcétera, no cuidamos eh, de la naturaleza, eh, pero en otras cosas sí nos ponemos muy celosos. Eh, entonces es una ciudad también de esas de contradicciones, o los habitantes somos contradictorios. Y entonces, claro, pues esto te presenta pues una ciudad con muchos intereses, con muchos puntos de vista, al que no vas a poder nunca satisfacer a todos. Tú imagínate si vas a poder satisfacer a ...no sé... ...20 millones de habitantes... Sí.
0: ...en este modelo de limas de, de, ...del flujo sanguíneo... creo ...que nunca consideraron... ...que al, un glóbulo rojo... ...manejara el semáforo... <risa> sí. ...¿te parece que hagamos un, un corte... ...por favor... Sí, ...estamos no. en Perfiles... ...un espacio en donde conversar... ...con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan su universidad... ...está con nosotros el arquitecto... ...el doctor Luis Arnal Simón... del Consejo Académico de las Artes... ...y la arquitectura... Estamos en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentamos que estamos platicando sobre la Ciudad de México, sobre las ciudades en general también, con el doctor Luis Arnal Simón en el 5536-8989, La repito, 5536-8989. Decías hace un momento que mejor ahora tratemos de, de ser más propositivos, lo que pasa es que nos agobia un poco el tema y hay que plantear pues una realidad sí. no la podemos evitar.
1: No, y además tenemos que, que, que asumirlo, es decir, esto vivir en la Ciudad de México con todos los sucesos cotidianos, con todo lo que pasa día a día, pues es como vivir en un duelo permanente, pero, pero los duelos se superan sí. y, y, y de los duelos se saca una segunda, una tercera vida, es decir, eh, de alguna manera eh, el estar en una situación como la que vivimos en cualquier ciudad de este tamaño, puede ser Nueva York, París, igual, eh, nos permite también entendernos a nosotros mismos. Eh, el, el duelo, la pérdida de algo o el no alcanzar algo que pensamos que podemos alcanzar, eh, podemos tomar dos caminos. Uno es el de la frustración y otro es el de el reto. Es decir, podemos tener retos que tenemos que solucionar. No lo vamos a solucionar todo pero podemos solucionar la parte que nos toca, claro. la parte que te toca personalmente, eh, ser más cuidadoso al manejar, eh, ser más respetuoso con, con eh, las condiciones de la vida cotidiana, con, con la señalización, con el otro. Eh, con el otro, exacto. Y, y entonces en eso puedes encontrar una satisfacción que a lo mejor no te brinda totalmente la ciudad. Además la ciudad es... Es algo que no es fácil conocer. Se conocía en la época de Novo, que tú mencionaste, o de González Obregón, eh, en una ciudad más pequeña, en una ciudad anecdótica, en una ciudad de, de otro tipo de escala. De barrios,
0: de muy, barrio, muy humanos, y, ¿no?
1: El cine, era el entretenimiento y el radio, en fin. Era otra escala. Ahora vivimos en una ciudad en la que la información la, la traes en la palma de la mano, en la que te mueves a un, una velocidad diferente, en la que no haces ya amistades, eh, en la que te vas retrayendo. Y entonces, en ese sentido, eh, nos tenemos que encontrar, tenemos que volvernos a encontrar para volverle a sacar sabor a la ciudad, encontrar esos rincones, conocer lo más que se pueda. Yo no conozco toda la Ciudad de México, yo creo que ni siquiera un taxista... Yo de 40 años de, de taxista conozca la Ciudad de México, es imposible ahora tienes que llevar un, un este localizador geo, geo, de estos, eh, geográfico GPS, un es? GPS para poder este, es más, para venir aquí tuvimos que usar <risa> eso porque había calles cerradas en fin, entonces este, yo creo que sí es importante volver a encontrar la escala la escala en la que uno la se, escala se, humana la escala humana en la que uno se mueve, y esto nos llevaría a encontrar esos espacios de recreación, esos espacios de, de donde puedes pasar el tiempo sin que, sin que lo sientas que pase, eh, los, los mercados, las, eh, los, los parques, no sé, que hace falta a lo mejor todavía construir más de, eso, de ese tipo de, de claro.
0: espacios. Además hay momentos, yo creo que críticos o cumbres en la ciudad, cuando se está pensando o planeando... ...un desarrollo inmenso... ...pienso ahorita que comentábamos de nuevo... ...porque vienen sus crónicas... ...en las cuales les recomiendo las lean... ...está por sexenios muchas de ellas... ...hace un escándalo cuando se abre... ...a la avenida Universidad... ...porque cómo van a partir Coyoacán... ...su Coyoacán... ...y todo esto es porque se está construyendo... ...ciudad universitaria... ...ciudad universitaria... ...planeada originalmente para... diez mil alumnos... Pensando que su máximo de cupos serán 25.000. Yo les aseguré, no tengo el dato exacto, pero va, aprox, yo creo que 25.000 alumnos es lo que tiene ahorita la Facultad de Derecho.
1: Puede, puede ser.
0: Porque es el once y pico por ciento de nuestra... De nuestra... Sí. De nuestra Medi vestido. medicina tiene
1: como 10 como o 12 mil pero ¿no?
0: medicina sí. tiene la ventaja que estar afuera ¿no? sí. en fin, la ciudad universitaria eh, vemos las fotos de la época, de cuando se está construyendo es aquello un pedregal claro y Tlalpam es un pueblo aislado y claro. San Ángel es otro pueblo aislado claro. ¿sí? Sí, sí, sí. pero se construye ciudad universitaria y el sur de la Ciudad de México cambia sí. radicalmente claro. radicalmente, totalmente y eso nos habla de que a lo mejor se previó hacer un centro estudiantil muy importante Que urgía para sacarlo de, de, del centro Pero que no se previó lo que venía sí. Y lo que vino fue Y eso que no estamos en el norte Que creo que está peor el asunto No lo sé Yo vivo en el sur Sí,
1: desde luego Es este, un problema planeación fue, 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 un, fue un detonador en los años 50 eh, Como tú dices, era, era un pedregal La carretera de Cuernavaca empezaba en Peñapobre Prácticamente, o sea, sí. este, pero yo creo que ahí el, el problema eh, fue algo que fue muy visionario. Carlos Lazo, yo creo que un hombre muy visionario porque no hubiera podido seguir estando con esa misma densidad de, de estudiantes en el centro. El irse al sur permitió un crecimiento cultural, un crecimiento de la educación enorme en México. A partir de los 50 cambia la la manera de percibir el mundo eh, del, del, del defeño y de los estudiantes. Es decir, creo que fue un acierto el, el ponerlo ahí. Claro, lógicamente un polo así, un lugar así, donde va a haber tanto movimiento, va a atraer pobladores, comercios, este etcétera, etcétera. Pero pero fue muy importante hacerlo. De no haberse hecho, yo creo que ya, ya, no, ya no cabríamos claro. en las viejas instalaciones virreinales de la UNAM en el centro. Pero eh, esa, esas visiones, esas visiones son garbanzos de Libra, Es decir, no, no son cosas cotidianas, cuando quizá debían de ser algo mucho más cotidiano. Como te decía yo, si uno de los problemas graves de México es el transporte. Si yo sé que es caro hacer metro, que es muy caro, y luego si lo hacen mal, pues uno uno doble, bien. doblemente caro. Sí, pero, pero, pero también hay que buscar otros medios. Más, más veloces todavía que el metro. Más eficientes. Más, más eficientes con otra dinámica que permita acercar a la gente a la ciudad. Comentábamos uh -huh. antes eso, eso de que si tú vives en un lugar como, no sé, este, hasta en Madrid, hay, hay trenes de, de alta velocidad, de cercanías, que te permiten vivir a 40 o 50 kilómetros del centro de trabajo, y tomar un tren que te ubica en media hora entonces tenemos que pensar quizá en, en otro tipo de transporte ahora, le, regresando a lo de la de lo de la entretenimiento y de la de la parte dijéramos eh, más agradable de la vida las horas que no las pasa uno trabajando, ¿en dónde las pasamos? habría que, que, que también ver que necesitamos esos espacios recreativos que que tampoco hay tantos. ¿eh? Que tenemos derecho. Eh, tenemos derecho, pero tampoco, tampoco se diseñan tantos. Es decir, hay, hay espacios, pero son triangulitos entre calles. Hay veces que son enormes parques, que son también otra escala diferente. Chapultepec, bueno, sí es el parque de México, pero tiene una escala enorme.
0: Vamos. Y ya sé se está... Y para llegar ahí también
1: tienes que a ver dónde dejas el coche cuando vayas. ¿no? Pero tendría que haber una, una, una reorganización. El, la había antes, en los antiguos eh, barrios, en las antiguas colonias, siempre se dejaba un parque de, de colonia, ¿no? Claro. Y ahora hemos crecido así, a, amontonados, y ya no hay espacios libres. La gente se tiene que divertir yendo a los centros comerciales. ¿sabes? Y además, Ajá.
0: caros. C Carísimo. O sea, simplemente estacionar te cuesta, ¿no? O sea... Creo que te refieres, ya te estoy interpretando, a esos espacios públicos, gratuitos, amables, agradables. Vaya, simplemente, a aquellas calles, muchas aquí en la colonia del Valle, en Albarte, con grandes camellones. Un deleite caminar por los camellones. Claro. Simplemente arbolados. Sí, en la pasto, colonia Hipódromo, por ejemplo. Sí, no, verdaderamente, en fin, ¿no? Eh, mira, nos habla Claudia López de la Delegación Benito Juárez. Dice, con todo respeto para el invitado, él comenta que la ciudad no es de nosotros, pero claro que es de nosotros. Una, porque nací aquí, y segunda, porque pago impuestos y muy caros en esta ciudad. Si la gente sale a marchas, es porque la gente está descontenta. En Dinamarca y Suecia no hay marchas, hay una forma de gobierno diferente. Con mucho respeto difiero en esa parte de su opinión.
1: Y saludo al programa. Sí, a lo mejor... Tienes razón, no, yo no sé si dije exactamente de que la ciudad no es de nosotros. Eh, el sentimiento que hay es que no nos pertenece, porque eh, primero que nada es una ciudad que no conocemos y lo que no conocemos no podemos apropiarnos de ello. Eh, pero por otro lado, eh, hay, hay tantas. Eh, eh, involucra tantos aspectos. ¿Tantos intereses? Tantos intereses que tampoco la entendemos. Y algo que no entiendes. Tampoco puedes asumirlo como, como propio. Es decir, si yo no entiendo algo, ¿cómo puedo asumirlo como que lo conozco, si no lo entiendo? Eh, entonces, hay hay condiciones ahí de, de nacionalismo, de, pues de vergüenza patriótica, una serie de cosas que podemos asumir y decir que sí es nuestra ciudad, ¿no? Pero en el fondo... Eh, qué tan nuestra es digo no no es el hecho de pagar impuestos no te da derecho a poseerla vamos eso es una, es un intercambio de cosas, tú tienes un predio, tienes que pagar por el usufructo ¿no? pero la, el, el asumirse como de una ciudad cuesta mucho trabajo es decir, es más fácil que un, un señor de un ejido se asuma como que el ejido es de él a un señor de una ciudad como México o Nueva York que diga Nueva York es mía, o México es mío, o, o sí, este o, o sí es mi ciudad. Sí. Ya, ya se ha trascendido eso, ¿no? Yo creo que es una cosa sociológica que, que, claro, siempre en el fondo está el hecho de haber nacido aquí, el hecho de vivir y trabajar aquí, dedicarte a todo lo que has hecho en toda tu vida aquí. Y la otra cosa es decir, esto es mío.
0: Yo creo que aquí hay un factor Y sin entrar en mayor discusión Ni contigo ni con la señora que amablemente nos habla También hay un hecho Como expresión personal Si me permiten De las opiniones que se tomen en cuenta Hay veces se toman opiniones Que realmente uno se viene a enterar Si es que se entera Porque hay una desinformación también muy grande uh -huh. ¿sí? Y lo vemos constantemente De repente se decide Que se van a poner parquímetros En una zona como puede ser Coyoacán en donde aparentemente creo que muchas veces no se le ha consultado al vecino, no se ha hecho un estudio serio, consistente para ver eso. Entonces, hay un asunto también de opiniones, de propuestas. Como dice la señora, en la ciudad sí es de todos, sí es de todos nosotros, pero también que nos, no nada más que nos cobren el predial y el agua y la luz, y que nos cobren justamente también, porque mm. esa es la otra. De repente no tenemos los criterios muy claros, sino que se opine realmente. Yo no sé si realmente eh, nuestros representantes eh, de la Asamblea, ¿verdad?, eh, toman en cuenta. A mí nunca me ha entrevistado a nadie. No. Vaya, ni siquiera para elegir, no sé, de repente me dicen que hay un señor que me representa, que no tengo el gusto de conocer. No, y
1: además, bueno, si, si fuera tuya la ciudad, si fuera de nosotros la ciudad, si en ese sentido, podríamos tomar decisiones para la ciudad, ¿no? Podríamos decir a un ambulante o a un señor que tiene un puesto de tacos en la banqueta, quítese, no puedes decírselo, Vete. o sea, eh, entonces, no es tu ciudad, ¿eh? en un sentido heroico, en un sentido patrotero, sí, ¿no?, pero en la realidad del mundo en que vivimos.
0: Hablando de los tacos, digo, independientemente de que yo soy taquero de corazón, ¿verdad?, y de taquero de calle, pero el problema también, también es un problema de salud, Sí. ¿Cuántos de esos lugares nos generan una
1: cantidad de de, 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 de horas hombre perdidas, porque luego al día siguiente no puedes venir a trabajar.
0: Bueno, independientemente de eso, de ratas, de cucarachas, de moscas, de todo eso, ¿se consideran esas opiniones? No, lo no, sé. no, no. Aparte de, de la venganza de Moctezuma, ¿no? Sí, pero
1: mira, yo creo que, que en la, la parte positiva, de todos modos, es que eh, las generaciones van cambiando y, y van asumiendo la ciudad o la van... ...reconociendo eh, como algo diferente a lo que nosotros... Es, es, ...es como lo que decías antes, los cronistas como Novo... ...pues para ellos su ciudad era otra... ...pero si Novo tuviera que vivir ahora... ...quizá no, se hubiera sí. mudado de ciudad... ...se estaría viviendo a lo mejor en, no sé, en Celaya o en Aguascalientes... ¿no? Sí. ...porque eh, es, ese es uno de los problemas... ...nosotros históricamente asumimos... inclusive nuestros recuerdos de chicos... ...son en una ciudad diferente más segura, salías a la calle. Humana. No cerrabas la puerta de la, de la calle, nunca la cerrabas, estaba abierta. La reja de la calle estaba y los abierta.
0: los chamacos al bote. No había bicicleta. rejas
1: eléctricas, no había bardas arriba de dos metros, eran todas de hiedra a veces. Es decir, eh, la inseguridad ha cambiado la ciudad y, y las nuevas generaciones, las que vienen y las que están ahora, son jóvenes, pues también ven una ciudad diferente a como nosotros la vimos. Entonces la ciudad no permanece igual y la crítica que hacemos es una crítica con fines eh, dijéramos positivos creativos porque en el fondo lo que esperamos es que es esos esas gentes nuevas esas generaciones nuevas vivan en una mejor ciudad que tengan mucho más recursos de entretenimiento de salubridad de una serie de cosas de, de transporte que nosotros no, no estamos teniendo entonces, lo que hay que hacer es la crítica. Yo no tengo la
0: solución. Y una crítica propositiva, desde luego. Exacto. El futuro de la ciudad. Yo, yo quiero ser propositivo. Me encanta que estos programas siempre lo sean así. El futuro, ¿cómo lo ves? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Decías que a nivel hasta muy personal, tratando de ser civilizados en el automóvil, en la calle, con la basura, con la salubridad, con las plagas con todo esto, pues algo cooperamos, pero tienes una toma de conciencia de millones de gentes. Sí. Pero, pero, propositivamente, ¿qué, ¿qué verías tú? ¿Cómo propondrías las
1: cosas? Yo creo que hay que, hay que buscar una, un, un mayor acercamiento entre, como tú decías un poco antes, eh, las autoridades y el ciudadano. Es decir, las autoridades se mueven en un carril, toman decisiones sin consultar, eh, poco democráticas, eh, y de, de las autoridades, podemos decir lo mismo, también quizá del comercio, de los grandes publicistas, que tampoco te dicen, fíjate, voy a poner un anuncio aquí de X eh, colchones. O, no Nunca te consultan, te ponen lo que quieran, luminosos a una intensidad enorme, que te ciegan, o de un mal gusto exagerado, y tampoco te consultan, tampoco te dicen, oigan, ¿les parece bien estos anuncios? Entonces, ni las autoridades... Ni las gentes que tienen los recursos para hacer publicidad o poner eh, edificios en ciertos lugares. Te consultan. En Vancouver o en cualquier lugar de Canadá, si alguien va a hacer un edificio de impacto, pone una maqueta, abre una oficina y la gente hace una votación. De si quiere ese edificio o no. Emite una opinión. Aquí las opiniones son secretas, son guardadas, es entre el delegado y él financiero, a veces solo el financiero, toma sus decisiones. Y, y resulta que, que entonces no nos hacen caso. El ciudadano aquí no tiene, no tiene participación. La única manera que la va a poder tener es organizándose de cierta manera. Eh, una organización, no política, pero una organización ciudadana. No, no, no las colonias, no las asociaciones de vecinos, ni nada de eso. Quizá tendría que hacer algo de tipo más más, eh, más racional, más cultural, más social, más de integración. Y eso se da también en los parques, en los jardines. Es cuando los niños se conocen, juegan entre ellos sin distinción de, de clases ni de nada. ¿no? Y yo creo que eso es, por eso es muy importante lo que yo te decía, lugares de recreación. Que pueden ser librerías, que pueden ser camellones, pero necesitamos tener más espacios de eso. Si no, la gente se vuelve agresiva.
0: Yo creo que es muy importante la verdadera, la real consulta ciudadana, no la de jarabe de pico, no de la que simplemente nos dicen que se hace una consulta ciudadana para lo que sea. Un ejemplo, si ustedes quieren muy pedestre, una casa de un unifamiliar en esta colonia del Valle, en la que sea, ¿verdad?, por razones X que no vienen al caso, la familia se acaba, en fin, se vende esa casa. Y de convertirse en un espacio unifamiliar, a veces con jardín, con un par de árboles, en fin... De repente se construye un edificio de 10, 15, 20 departamentos... Sí. ...que van a construir, que van a consumir 10, 15, 20 veces lo que se consumía en esa casa. Claro. Y el vecino de Junto le escasea el agua. Y, y, tiene problemas, y, y no puede ni opinar
1: el vecino.
0: Y, y, porque no se le consultó además. Y tiene problemas de carga eléctrica, y tiene problemas de lo que sea, y de tráfico, y de que ya se le estacionaron en su entrada... Eso es una falta de consulta a la ciudadanía. Sí,
1: pero mira, esa falta de consulta va aparejada también con una una, una trampa. Una trampa en el sentido de que si consultas, te va, vas a perder mucho tiempo y te van a salir sí. mal las cosas. O sea, lo más sí. seguro es que si tú haces una consulta... De que decir, te lo paran. <risa> claro, te lo van a parar. Entonces, sí. entonces hay un juego ahí eh, que tiene que ver también un poco con esto que nos ha atormentado recientemente mucho que es la corrupción, que, que es una falla en la, la ética, en el fondo, ¿no? Es decir...
0: Una la, falta de ética.
1: Es una falta de ética, pero además, sobre eso, si le pones además la ambición, la, la, la ambición desmedida por el dinero, por lo que sea, y unipersonal, entonces ya acabaste con el asunto. Y hoy día, desgraciadamente, y lo podemos ver todos los días en las noticias... Es que hay una falta de ética y una enorme ambición por el dinero, por los recursos materiales, que hace que ya se pierdan todos los demás valores. Ya no hay valores laicos, ya no hay cosas como la, no sé, la, el, el amor a la, a la filantropía, el, el dar a otros, el hacer fundaciones, no sé, ciertas cosas que estén a, nuestro, a nuestra posibilidad, a nuestro alcance, la relación entre las gentes. Eh, yo decía el otro día que la ciudad provoca estrés, provoca enojo. La gente, cuando va manejando en un coche, eh, va enojada. Ya, al momento que se sube en el coche, cambia la personalidad. O sea, ya se vuelve un ser hostil, un ser que está luchando por rebasar al de enfrente, por tocar sí, el para que se mueva al de enfrente, que es un tonto, ¿no? Eh, y entonces, bueno, ¿por qué sucede eso? Hemos perdido una serie de valores o no hemos adquirido los suficientes valores para que en una ciudad podamos combinar una gran posibilidad de relaciones sociales que ya no tenemos.
0: Nos habla la señora San Román. Saluda al programa. Muchísimas gracias. Como siempre, ¿por qué no se hace un polo de producción cerca de nuestras casas? Pregunta. Comenta. Yo creo que la Ciudad de México habla por sí sola, con manzanas y lotes al revés por los suelos, y gente de la colonia del Valle diciendo no al cambio de su, de, subsuelo, de, de uso de suelo. Perdón. Pierde cada día características bonitas que tenía, desde el porfiriato. La ciudad pudo ser ganadora de las arquitecturas más bonitas del mundo, pero se ha perdido. Todo el dolor de la ciudad habla por sí mismo y los vecinos son violentados que terminen excelente el año, que inicien el próximo con grandes proyectos. Muchísimas gracias por sus deseos. Señor. Muchas
1: gracias por los deseos. Sí, tiene, <tose> tiene muchas razones. Es decir, la, lo que tú mencionabas del ejemplo de una casa en la Colonia del Valle o en San José Insurgentes, de alguien que la compró en los años 30, ¿no? Y que la conservó y que creció ahí su familia, pues llega un momento en que esas gentes o ya se están muriendo o ya se murieron y la heredan un montón de hijos o un hijo, lo que sea que lo que va a hacer es no vivir en esa casa, porque esa casa ya no cumple las funciones y los requisitos o los requerimientos que quiere. Él se va a ir a vivir quizá un poco más afuera, a las afueras de la ciudad, en un lugar más periférico, y ese lote, que ya tiene un enorme valor potencial por las posibilidades del uso del suelo, pues lo más seguro es que lo venda para tener un ingreso, un patrimonio acrecentado. Es, es, es lógico, es natural, vamos. El problema es que... Eh, se deberían de revisar las densidades de la ciudad, las densidades, las posibilidades de construcción. Es decir, si, si te dicen que puede ser cuatro pisos, bueno, pues puede ser cuatro pisos. Y si el lote es chico, no bueno, vas a poder meter muchas familias. Pero si te dicen que son cuatro pisos y de tus pistolas te avientas ocho, porque sabes que finalmente vas a acabar pagando una multa, pero vas a tener el doble de viviendas ahí, pues resulta que alguien permite Una eso. multa o una mordida. Exacto. O las dos cosas. Eh, y entonces lo que hay es eso, que se, al perderse la ética, al perderse el comportamiento social, que se pierde más rápido en una ciudad que en un pueblo. ¿eh? En un pueblo la gente se fija y tú eres... Eh, señalado. Señalado. En la ciudad eres un ser anónimo que puede hacer lo que te da la gana. Eso es muy importante. La ciudad es anónima, nos ha hecho anónimo Claro, claro. Y entonces te refugias en ese anonimato para hacer barbaridad y media. Y si no tienes... Un concepto de vida o una, o una cultura por la, no sé, por la armonía, por la belleza, por la justicia, por todo este tipo de cosas que decimos, estos valores laicos, pues entonces lo que pasa es que pues, te va a importar un bledo todo y vas a hacer lo que te dé la gana. Y además le vas a decir a tus hijos lo puedes hacer tú también. Es como el señor que se mete en la como fila. no se
0: lo digas, simplemente lo estás ejemplificando. Exacto, el señor
1: que se mete en la fila, que te da un codazo, que se mete el, el, el que quiere rebasarte por otro. En fin, estamos llenos de zora. No, que, no quiero decir que la ciudad forme gentes perversas, pero lo que pasa es que la ciudad eh, al no asimilarla en ese sentido de, de apropiarse de ella porque es, uh -huh. es imposible entonces, crea esta distancia entre el ciudadano y la ciudad. Y la ciudad se ve como algo lejanísimo, ¿no? En, lo cual, en la cual vives, pagas impuestos, haz lo que tú quieras, pero es, es, es ajeno. Te refugias en tu casa, te refugias en tu sala, en tu tele. Ese es el ámbito más, más cómodo y más seguro. Y si sales, además, puedes tener... Un accidente.
0: ¿Y cuántas veces, en términos de seguridad, ni siquiera conocemos a los vecinos? No, no los conocemos. Ni siquiera podemos decirle, oye, se te ofrece algo, eh, mira, vamos a plantar un árbol juntos pues para mejoría de, de ambas partes, estoy, nada. Eh, no, estoy nada. seguro
1: de eso, sí. Sí. O sea, sí. y, y, y no casa con casa, en un mismo edificio. Hay gente que se cruza la escalera con el vecino... ...y ni siquiera sabe quién es.
0: Claro, Nos ¿Queda escasos un minuto, alguna conclusión... ...alguna propuesta, el futuro, lo que tú quieras?
1: Bueno, la propuesta es... Este, ...yo creo que sí hay una esperanza... ...la esperanza es, lógicamente, que tenemos que preparar... ...y abonar el camino para las próximas generaciones... ...¿cómo? Haciendo lo mejor que podamos hacer... ...haciendo las pequeñas cosas... ...que podamos hacer para nuestra ciudad. Tú decías, sembrar un árbol, no tirar basura a la calle... Estacionarte no agua. donde debes estacionarte, no en triple fila en una escuela. Es decir, tener una verdadera civismo, que es civis, es ciudad, es, el civismo es, es, es as, a, a, asimilar la ciudad.
0: Pensar en el otro. Pensar o sea, en Aunque sea otro. pequeñamente algo podría yo creo, irse ganando, ¿no? Y exigir, exigir a las autoridades que elegimos, por qué las elegimos, quiénes son, qué nos van a beneficiar conocerlas, ¿no? Porque si son los honorables desconocidos que de repente salen en las noticias... Pues,
1: y ¿no? luego se asustan cuando hay marchas, claro. se asustan, pero Porque... no se dan cuenta de que nunca hablaron con sí. ellos, ¿no?
0: ¿Qué tal si rápidamente jugamos un bote pronto? Yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente la que se te venga a la mente. País. México. Ciudad. El DF. Ciudad de México.
1: <risa> Mi colonia. Tu colonia. Mi calle.
0: Los barrios.
1: Eh, sensacionales.
0: Las vecindades.
1: Únicas, pero... No se vale aclarar, ¿verdad? Únicas. ¿Quién es Luis Arnal? Bueno, un amigo tuyo. Gracias. Y del público. Gracias.
0: Eh, antes de despedirnos, un anuncio. En eh, las próximas tres semanas nos vamos a descansar un poco. Pero aquí nuestras productoras estrellas... Plena en este caso, van a seguir con la continuidad del programa. Hicimos, hicieron ellos más bien una selección de buenos programas que ya han sido transmitidos para que nuestro público no, no pierda ese gusto y esa continuidad y que en un momento dado les permita, pues si, si gustan ustedes, tener una, una hora pues, agradable escuchando a los miembros de la universidad que trabajan para ustedes. Y retomaríamos los programas en vivo el, cinco, el lunes 5 de enero por cierto, un programa muy interesante sobre cuestiones aeroespaciales. Y bueno, pues no nos queda más que decir que este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Luis Arnal Simón. Muchísimas gracias, gracias. como siempre. En la, en la coordinación, la doctora Silvia Torres, en el control técnico Gerardo Zurrosa. Muchas gracias. En la producción, Elena Ramírez. Elena, muchas gracias. En la conducción, Hernando Luján. Y bueno, desearles que, que sean buenas fiestas, que nos vemos en vivo el 5 de enero, en esta misma estación, en esta misma frecuencia. Y este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.